0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Axe de la Résistance Nous allons aujourd'hui parler du takfir, ce mot sur lequel on peine à mettre à un sens Pourquoi des musulmans ont-ils tué d'autres musulmans en Irak et en Syrie depuis une dizaine d'années Quelle est la tendance des groupes islamistes qui seraient la dans le Golan en Syrie Quelle différence y a-t-il entre Hezbollah et Daesh, ou encore entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pourquoi les grands savants musulmans, notamment sunnites, de Syrie et d'Irak ont-ils été persécutés par Daesh Pourquoi de jeunes musulmans occidentaux deviennent-ils terroristes en quelques mois à peine Quelle idéologie se cache derrière ce que la presse nomme le djihadisme Autrement dit, avec quoi Eric Zemmour confond-il l'islam Réponse, le takfir. Ou encore la tendance takfiri. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Youssef Indi. Assalamu alaikum Youssef.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Aïssa. Merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu pourrais nous parler donc de ton dernier dossier sur euh, Stratégica et de ton dernier ouvrage, puisque c'est précisément ce qui a inspiré cette émission
1: Alors, bon, euh, j'ai publié euh, il y a quelques mois un dossier qui s'appelle euh, Islam politique sur Strategica.fr, qui est le site du think tank Stratégica avec un sous-titre, donc le titre complet c'est « L'islam politique, saoudo-wahhabisme, frères musulmans, réformisme, maçonnerie et services secrets anglo-américains ». Ce qui a motivé la rédaction de ce dossier, c'est la volonté de remettre au clair ce qu'on entend dans les médias, depuis un certain nombre de mois, voire d'années, autour de l'islam, de l'islam politique, la confusion qu'il y a entre l'islam originel, l'islam traditionnel et ce qu'on appelle l'islam politique, et euh, la confusion euh, qui est faite euh, dans les médias, via un certain nombre de porte-parole du courant néoconservateur, dont Eric Zemmour, la confusion qui est faite entre l'islam aut authentique et euh, le wahhabisme, plus précisément le saoudo-wahhabisme, qui a euh, accouché du takfirisme contemporain, si je puis dire. Et pour continuer sur mon ouvrage, je viens de publier un ouvrage qui s'appelle L'autre Zemmour, publié aux éditions Contre-Culture et paru le 2 février dernier. Alors ce livre n'a rien à voir avec le dossier l'islam politique, quoique, et n'est pas axé sur la question musulmane. Elle est axée sur... L'univers zémourien, la, la galaxie zémourienne, c'est-à-dire les, les puissances euh, financières, euh, les forces idéologiques, les mouvements idéologiques oui. qui le portent et son rôle politique. Par contre, il y a un lien direct entre la mouvance autour de Nicolas, l'absus autour d'Éric Zemmour, c'est-à-dire les puissances d'argent, Bolloré, Dassault, Iskandar Safa. Et tous les réseaux Sarkozy, puisque en fait, euh, euh, Zemmour, c'est le nouveau masque des réseaux et des euh, milliardaires sarkozistes. Le lien donc entre ces, ces réseaux, ce, ces individus et ces puissances d'argent et l'Arabie Saoudite, puisque je vous donne juste un exemple euh, très parlant c'est Éric Zemmour qui déclare sur CNews, euh, je cite, Je suis favorable à une alliance avec l'Arabie Saoudite, nous sommes ensemble en Libye, etc. Donc en fait, Éric Zemmour a un discours anti-musulman, euh, anti-islam, mais il est favorable à une alliance de, de la France avec euh, les saoudo-wahhabites. En réalité, c'est tout à fait cohérent, puisque, comme on va le voir, le, le saoudou wahhabisme est sur le plan idéologique, historique, un outil de destruction de l'islam de l'intérieur, mais aussi une force géopolitique déstabilisatrice du monde musulman et qui a massacré ou fait massacrer des musulmans par centaines de milliers, ce qui est en fait cohérent avec le discours d'Éric Zemmour.
0: Très bien, donc on va revenir à Éric Zemmour, puisque c'est un petit peu notre fil conducteur de ce début d'émission. Alors, il y a euh, deux principales pensées que met en avant Éric Zemmour. La première, c'est que l'islam est exactement, ou serait exactement selon lui, ce que pratique Daesh, et donc que Daesh, c'est l'islam pur et dur. Et la deuxième pensée, c'est que l'islam, toujours dans la vision qu'il s'en fait, aurait pris le contrôle des quartiers, on va dire, dissensibles en France, pour y imposer sa loi, à savoir ce qu'on appelle la chalira, ou la charia. Alors, cette théorie ne va pas s'en poser problème, puisque. Euh, la charia déjà est un nom qui englobe diverses conceptions, c'est-à-dire que on va pas toujours on va pas du tout trouver la même charia en Iran euh, qu'en Arabie Saoudite par exemple. Et ici, ce qu'il faut comprendre dans son discours finalement, c'est qu'il il assimile ou il amalgame la charia à sa seule compréhension, qui est celle que s'en font les salafistes finalement. Et si on prend ce qui se passe dans les pays salafistes en premier dans un premier temps. On se rend compte que la charia, par exemple, en Arabie Saoudite, interdit l'alcool, que ce soit au niveau de la consommation ou de sa vente, interdit les jeux de hasard, interdit euh, la musique, notamment dans les territoires contrôlés par Daesh, le voleur se voit être jugé et ensuite euh, à la main coupée, euh, le trafic de drogue et le meurtre euh, sont passibles de la peine de mort. Or, si on vient... Euh, du coup, dans un cadre franco-français, puisque c'est de ça que parle Zemmour, et qu'on observe dans les quartiers dissensibles où il peut y avoir des, une grande proportion d'habitants musulmans, on peut facilement voir qu'on euh, y observe des MJC qui emmènent les jeunes à la piscine, on, peut, on a des activités mixtes dans des, dans des tenues de maillot de bain, donc on a du mal à voir où est-ce que le, le salafisme aurait pris le contrôle de ce territoire-là. On a également dans CMJC la promotion matin, midi et soir de la culture hip-hop, qui est celle de euh, la consommation de drogue, du vol, euh, du trafic de drogue. Euh, à cela s'ajoute, on va dire, le, le côté danse, breakdance de, de la culture hip-hop qui se fait bien entendu avec, entre autres, des femmes qui, la plupart du temps, euh, ne portent pas vraiment le voile islamique. Euh, enfin, euh, moi j'invite euh, Eric Zemmour à accepter les débats que des personnes comme Alain Soral ou toi lui avaient proposé puisque ça serait peut-être l'occasion de l'emmener dans des quartiers il se rendrait compte qu'on ne trouve quasiment aucun quartier dissensible sans PMU où on vend de l'alcool où quand même on a des jeux de hasard, ce qui est interdit en islam et des paris sur des courses hippiques et enfin, une chose qu'il condamne lui-même, c'est la fameuse vente de drogue les points de deal dans les banlieues chaudes et euh, si c'était des salafistes qui contrôlaient ces lieux on aurait donc euh, soit des décapitations de trafiquants de drogue soit les voleurs qui auraient la main coupée on se retrouvait avec des, avec des rappeurs manchots euh, dans, 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 à chaque coin chaque de rue des banlieues or on voit bien que c'est absolument pas le cas et du coup on peut déjà voir ici qu'Éric euh, Zemmour a une grande difficulté à dissocier le salafisme du trotskisme qui est euh, euh, un peu une idéologie euh, dominante dans les, dans, dans, les, dans les mairies et MJC, on va dire un petit peu de gauche en banlieue. En tout cas, ici, c'est vraiment le cadre euh, franco-français qui nous permet de dire que déjà, comme tu le soulignes souvent, Éric Zemmour travaille vraiment plus à, à attiser les haines, à, à mal analyser la véritable situation avec, comme on vient de le voir, de gros soucis effectivement, qu'il ne s'agit pas de nier ici en banlieue, mais qui sont essentiellement liés à du trafic de drogue, à du vol et à la manifestation d'une dégénérescence de ce qu'on peut appeler la, la modernité mal comprise. Et, et donc ici, ça nous permet déjà de voir que s'il y a un salafisme qui est et, et, et notamment Takfiri qui est effectivement présent en banlieue, il y a déjà une, un gros problème chez Eric Zemmour d'un point de vue logique qui est de euh, prendre des détails et de les généraliser et quand même d'amener derrière ça à, à des tensions communautaires très très fortes sur le territoire français. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va arriver à, à forcément mieux comprendre le takfirisme, c'est quand même le, le, le sujet de notre dossier aujourd'hui. Donc, la question qu'on va se poser, c'est vraiment la deuxième idée euh, qui, qui, qui nous intéresse, à savoir est-ce que l'islam c'est Darèche Autrement dit, est-ce que Darèche pratique à la lettre euh, ce que le prophète Mohammed, sallallahu a commandé aux musulmans Et est-ce que c'est la véritable charira, la véritable loi de Dieu selon l'islam Alors, le premier élément qui semble avoir échappé à Eric Zemmour, et tu le soulignes d'ailleurs très souvent, c'est que les... Dans le camp qui combat Daesh et qui est aux avant-postes de cette, de cette guerre-là, on retrouve le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, Hezbollah, qui est en arabe, on va dire, le parti de Dieu, qui est un parti euh, islamique. On a l'armée syrienne qui est composée euh, dans une grande partie de soldats de confession sunnite, des musulmans sunnites. Et il existe aussi des factions palestiniennes qui ont pris part à ces combats en Syrie, en Syrie oui, contre Daesh. Un deuxième élément, c'est que parmi les victimes de Daesh, on ne peut pas nier que, en tout cas cette tendance taqfiri, commence toujours lorsqu'elle arrive dans un endroit par attaquer, cibler euh, les chiites, les alaouites et cette tendance-là. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'ils s'installent dans des territoires... Finalement, les, les victimes majoritaires de Daesh sont souvent des savants et de la population sunnite, des musulmans sunnites. Et, euh, et du coup, euh, ça, ça nous met face à un grand paradoxe dans les, dans les propos d'Éric Zemmour, qui est que évidemment, la plus grande partie des gens qui combattent Daesh sont des musulmans, et la plus grande partie des victimes de Daesh sont des musulmans. Donc forcément... Il y a les fils qui se touchent et euh, mmh. il faut, faut, tout essayer tout de comprendre, faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Mmh. En tout cas, tout comprendre la cohérence de ce qui se passe réellement sur le terrain. Le genre d'amalgame qui est fait ici, c'est le même que si on disait, de la même manière que tous les Français sont des humains, tous les humains ne sont pas forcément Français, et eh bien exactement de la même manière, si tous les takfiris, se disent musulmans, si tous les membres de Daesh se disent musulmans, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont dans l'idéologie de Daesh. À partir de là, comment est-ce qu'on peut expliquer cette tendance-là qui fait la différence entre les musulmans de Daesh ou d'Al-Qaïda et le reste des musulmans Notre théorie, c'est bien entendu que ces gens sont dans l'idéologie du « takfir », la tendance « takfiri ». Mais euh, la plupart des gens ne savent évidemment pas ce que veut dire ce mot. Donc on va essayer de le comprendre euh, rapidement ensemble. Euh, dans le takfir, il y a deux principales idées à comprendre. La première, c'est le principe d'excommunication. Et le deuxième, c'est le principe de violence injustifiée euh, à travers les meurtres, les actes de torture et les exactions. L'excommunication c'est en fait le fait de rendre hérétique quelqu'un qui à la base dit appartenir à la même religion. Et alors je vais ici solliciter ton aide, tu m'as dit lorsqu'on préparait l'émission que finalement cette tendance à l'excommunication n'est pas un caractère spécifique de l'islam, on a pu observer ce phénomène dans d'autres religions à travers l'histoire.
1: Oui, tout à fait. Si on prend par exemple dans, dans la tradition catholique, contrairement à l'islam sunnite, il y a une organisation hiérarchique qui s'appelle l'Église, avec le pape et, euh, impliquant ce concept qui est relatif, celui d'infaillibilité, donc le pape est infaillible, donc, il dit, le pape dit la vérité, et il est en mesure d'émettre des bulles qui sont, peuvent être comparées aux fatwas dans le monde musulman, c'est-à-dire qu'il il est capable d'émettre des, euh, des lois. Donc, il dit, l'Église dit ce qu'est l'orthodoxie. À partir du moment où il y a un courant, bon, il y en a eu un certain nombre, hein, il y a eu les cathares et bien d'autres, à partir du moment où un mouvement euh, développe une doctrine euh, qui se distingue de la doctrine catholique défendue et préservée par l'Église catholique, euh, ce groupe-là devient hérétique, hérétique du point de vue de l'orthodoxie. Donc euh, peuvent euh, s'en suivre euh, des condamnations euh, selon les époques et selon, selon les cas. C'est-à-dire que les, les papes et l'organisation ecclésiastique ne se pas elle ne s'est pas toujours comportée de la même façon selon, euh, selon le contexte et selon la secte à laquelle elle devait euh, faire face. On a eu euh, l'épopée protestante avec euh, Luther, par exemple, qui s'est distingué de, de l'Église euh, catholique, et euh, Martin Luther est mort dans son lit, mais il a été, con, il a été excommunié par le pape et considéré comme, euh, comme hérétique. Eh bien, euh, dans le cas de l'islam, étant donné qu'on n'a pas euh, d'église à proprement parler et qu'on a des courants et des écoles juridiques qui n'ont pas les mêmes interprétations euh, des textes fondateurs, il y a en fait, dès l'origine, dès les premiers siècles de l'islam, une sorte de, de pluralité et, euh, en théorie, de tolérance euh, entre, les différentes, euh, entre les différentes écoles. Mais, à partir du moment où on va avoir dans le monde musulman, dans certains contextes, l'émergence de groupes qui vont se distinguer du point de vue du pouvoir et du point de vue des fouqara, c'est-à-dire des juristes consultes qui vont se distinguer de l'orthodoxie, ils vont être déclarés hérétiques. Et me vient cette phrase du grand juriste musulman, originaire du Maroc, Ibn Rushd, donc du XIIe siècle, qui, euh, qui écrivait, donc je cite dans son livre « Discours décisif »« C'est du fait des interprétations et du fait de l'opinion que celle-ci devrait, du point de vue de la loi révélée, être exposée à tout un chacun, que sont apparues les sectes de l'islam qui en vinrent au point de s'accuser mutuellement d'infidélité ou d'innovations blâmables, en particulier celles d'entre elles qui étaient perverses. Ils ont de ce fait précipité les gens dans la haine, l'exécration mutuelle et les guerres, déchiré la révélation en morceaux et complètement divisé les hommes. C'est-à-dire ce qu'il dit en substance, c'est qu'il y a des courants, euh, plusieurs courants hérétiques qui se sont accusés les uns les autres d'être des, des hérétiques et qui sont parfois entrés dans des confrontations euh, directes. Et ce que dit en fait implicitement Ibn Rushd, c'est que certaines interprétations des savants ne devraient pas être exposées devant le grand, le grand public puisqu'elles entraînent le public dans des confrontations qui déchirent la humain. La, la Donc c'est une histoire qui est, est universel. On pourra même remonter euh, à l'Égypte antique, où vous aviez des confrontations entre différents euh, courants, notamment celui d'Akhenaton, qui a été, qui a été très, très vite condamné après sa mort euh, par, euh, par les prêtres euh, révérant la divinité Amon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir ces mouvements d'excommunication divisant la communauté musulmane, non pas comme une, une exception de la religion musulmane, mais ayant trait à la, nature, à la nature humaine, Voilà, pour être le plus concis possible.
0: Très bien, merci pour cette précision. On va donc du coup maintenant essayer de rentrer un peu dans l'aspect historique du takfirisme pour voir où est-ce qu'il prend source. Alors, comme tu l'as expliqué, finalement, le le takfir, c'est le fait de rendre hérétique une autre personne ou un autre groupe qui est censé appartenir à la même religion, en tout cas qui dit appartenir à la même religion. Ceci étant, on va du coup reprendre un petit peu les choses dans l'ordre pour que les gens puissent avoir quelques repères historiques. La première période de l'islam, c'est bien entendu celle du prophète et qui tient lieu de modèle de base et modèle parfait pour tous les musulmans. Durant la vie du prophète, on ne peut pas observer le phénomène de takfir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas observer le fait que des musulmans se soient rendus hérétiques les uns les autres. Cependant, à sa mort, tout de suite après sa mort, on va commencer à observer ce phénomène. Les, les, les gens qui étudient la question savent qu'on parle de la grande fitna, et donc très rapidement on va avoir ce qu'on appelle les « guerres d'apostasie »,« Hurub al-Ridda Ensuite, on va avoir les califes Omar, Rothman, qui sont assassinés, tout comme Ali ibn Abi Talib. Donc on se rend compte qu'en fait, dès les débuts de l'islam, en tout cas après la mort du prophète, de nombreux affrontements vont, vont, vont avoir lieu. Et jusque-là, on peut dire de manière générale qu'il ne s'agissait pas d'excommunication théorisée, mais plutôt d'excommunication de, liées à des luttes de pouvoir on va ensuite rentrer dans un âge qui n'est pas réputé pour être on va dire l'apogée de l'islam qui est le, le la période des Omeyyades. durant cette période on, on aura pas mal de divergences entre les communautés sur ce qu'aurait fait le prophète à cette époque sur la manière de comprendre la chaléra. et un des éléments qui va très vite poser problème c'est que euh, durant toute cette époque la la mise par écrit des traditions prophétiques de ces paroles avait été interdite. Cependant, il se passe une, une grande révolution à travers la révolution abbasside, et ce qu'on va appeler communément l'âge d'or de l'islam. Donc Ici, on est un siècle et demi plus tard environ, on est au 8e siècle, vers l'an 750 à peu près. Et cette arrivée des califes abbassides va euh, propulser, on va dire, la science à des à des niveaux jamais atteints jusqu'alors dans le monde islamique. Bagdad devient la capitale mondiale des sciences. À travers les sciences profanes on peut notamment parler de l'astronomie, de l'algèbre, de la philosophie. Et en ce qui concerne les sciences religieuses, on va avoir les premiers historiens et les premiers mu'allifines, c'est-à-dire les compilateurs de hadith, c'est-à-dire la mise par écrit des comportements et des paroles du prophète. Et à partir de cette époque, il va commencer à y avoir une scission assez forte entre deux tendances, celle qui va euh, comprendre la nécessité d'utiliser le raisonnement là où on n'aurait plus les, les traditions du prophète, puisque je rappelle que 150 ans s'étaient écoulés sans qu'elles soient mises par écrit, et que du coup on n'avait pas des, euh, les paroles du prophète sur tous les aspects de la législation. Et donc, les soufis, les mortazilites, les chiites et d'autres branches du sunnisme vont être totalement d'accord sur le fait qu'il doit y avoir des processus de, de raisonnement et de logique pour euh, combler ces vides, on va dire. Et dans le deuxième courant, va naître ce qu'on va appeler euh, la théorie des salaf salihin, c'est-à-dire des gens qui mettent en avant que les trois premières générations euh, de musulmans sont des modèles suprêmes. Or, comme on l'avait vu au début, euh, ces, ces premières générations de musulmans se sont fait la guerre entre eux, y compris entre des compagnons du prophète, et euh, ça a été une période extrêmement violente. Alors il est évident que si on ne procède pas à une analyse logique des faits, euh, on peut prendre pour modèle euh, des événements extrêmement sanglants qui ont eu lieu dans les premières années de l'islam, en tout cas après la mort du prophète, et cette, cette tendance-là va vraiment prendre forme d'un point de vue idéologique à partir du XIIIe siècle, avec euh, l'arrivée d'une personnalité euh, très connue dans le milieu salafiste qui s'appelle Ibn Taymiyyah, qu'on appelle « Sheikh al-Islam » dans ces milieux-là, et euh, qui va donc euh, décréter des fatwas qui servent aujourd'hui de modèle dans le milieu takfiri et sans vouloir jeter l'opprobre sur le milieu salafiste, parce qu'il y a différentes tendances, et je ne voudrais pas être euh, accusé tout le monde, alors qu'il n'y a sûrement qu'une partie qui pose problème. Mais en tout cas, dans ce courant, on a des gens aujourd'hui qui ne jurent que par Ibn Taymiyyah, y compris dans des, dans, dans des mosquées en France. C'est une chose qu'il faut euh, que le public sache. Or, les fatwas d'Ibn Taymiyyah, Premièrement, on a la caractéristique de rendre hérétique extrêmement facilement la plupart des, en tout cas une très grande partie, des courants islamiques. Et la deuxième problématique, c'est qu'il ne s'agit pas que d'un débat philosophique, puisque s'il rendait hérétique, ce serait, serait un débat d'idées et ça s'arrêterait là, mais qu'il a aussi des fatwas qui appellent au meurtre de ces musulmans qu'il juge hérétiques. Pour vous donner quelques exemples, des, des fatwas qu'on peut trouver chez Ibn Taymiyyah, si quelqu'un prétend que le Coran a été créé, donc entre guillemets, par Dieu, c'est le signe que cette personne est hérétique, et alors il faut lui demander de se repentir, et si jamais elle ne se repent pas, il faut le tuer, ou on a le droit de le tuer. Deuxième type de fatwa qui vous allez le voir, peut poser de grands problèmes, on peut trouver dans le, son livre Majamer Al-Fatawa ou Majmour Al-Fatawa le fait que si des parents d'un musulman sont polythéistes, ou si son père est polythéiste, alors il a le droit de le tuer. Il a le droit de tuer son père ou le droit de tuer sa mère. Et ces dernières années en Arabie Saoudite, il y a un jeune disciple, on va dire, de ce courant, qui a effectivement tué sa mère, qui, qui en l'occurrence, nous, de notre point de vue, était musulmane. Mais lui, il a considéré qu'elle était hérétique pour je ne sais quelle raison, et il a fini par tuer sa propre mère. Et évidemment, du coup, vous imaginez bien que euh, tout ce qui est chiite, soufi, muatazilite, en gros, tout ce qui ne correspond pas à la doctrine mise en avant par Ibn Taymiyyah euh, tombe très facilement dans le camp de l'hérésie et très souvent doit donc être tué d'après ses fatwas. Cette doctrine est très longtemps restée minoritaire en fait, dans le monde islamique, mais à partir du XVIIIe siècle, euh, s'est produit on va dire, un, un véritable bouleversement hein, dans, dans, dans l'histoire du monde islamique avec l'arrivée de Muhammad Rabdel Wahab qui euh, finalement a... Euh, notamment chercher à faire revivre cette idéologie, mais à aussi former une armée qui a pris le, un contrôle territorial du Hejaz pour imposer cette doctrine dans cette zone, on va dire, de la péninsule arabique, qui est connue aujourd'hui comme, on va dire, si vous voulez, les territoires de l'Arabie saoudite, de manière générale, du Qatar, etc. Je crois que tes travaux, Youssef, portent justement sur le wahhabisme et l'arrivée de cette tendance au XVIIIe siècle, est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: Alors, pour être le plus synthétique possible, Mohamed Ibn Abdel né en 1703, meurt en 1792, est originaire du Najd, qui est en fait une, la région centrale de l'Arabie Saoudite actuelle et de l'Arabie d'antan. Il vient d'une famille importante, une famille de savants, et son père, Abdel Wahab, était un juge respecté dans la région. Alors, Ibn Abdel Wahab quitte le Najd assez tôt, il se rend dans le Hejaz, donc région de la Mecque et de Médine, il étudie un peu là-bas, puis il part en, en Irak, à Basura, où il étudie aussi. En 1727, il en est expulsé, il retourne dans le Najd, dans la région, dans la province de Huraimala. Où se trouve son père. Où son père était juge de Haraymala. En 1740, Abdelwahab rédige son ouvrage le plus célèbre, qui est un petit opuscule d'une cinquantaine de pages, euh, qui s'appelle Kitab al-Tawhid, le, le livre de l'unicité divine. Alors il commence, il décide de prêcher à ce moment-là, 1740. Il décide donc de prêcher publiquement, et son père l'en empêche. Ça c'est très important. Son père l'en empêche. Et il faut savoir que dans la tradition locale, le père, donc juge, donne à son fils aîné la succession à ce poste de, de juge. Donc en théorie, Mohamed ibn Abdul Wahab aurait dû succéder à son père au poste de juge. Or, son père, non seulement l'empêche de prêcher, mais au lieu de nommer son fils aîné Mohamed Ibn Abdel il nomme à la place de Mohamed Ibn Abdel son fils cadet Suleiman. Donc ça, c'est très important. Dès le départ, d'une certaine façon, le père de Mohamed Ibn Abdel Wahab le désavoue. Bon, ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il, euh, il commence dans les années... Euh, 740 a envoyé des lettres à ses partisans, à ses ennemis, et donc aux, aux musulmans en général de la région, donc d'Arabie, où il commence à, euh, à menacer euh, les musulmans. Il les traite euh, d'impies, de polythéistes même, d'associationnistes, puisqu'il euh, est vrai que dans cette région comme dans d'autres, euh, il arrivait que des musulmans, dans des traditions euh, locales, rêvèrent euh, des saints, qui se rendaient au tombeau des saints. Et en fait, il va utiliser cet argument pour les excommunier et leur déclarer la guerre. Il va euh, écrire dans une lettre, je vais vous citer euh, une lettre d'Ibn Abdul Wahhab, donc rapportée dans euh, les lettres personnelles de Mohammed Ibn Abdul Wahab, publication de l'université de l'imam Ibn Saoud. Riyad, numéro 29. Il écrit « La croyance dominante en la sainteté, il fait allusion aux saints que des musulmans avérés, et en des choses semblables et de l'associationnisme. Si vous en êtes convaincu, vous devez savoir aussi que ceux qui disent que nous ferions mieux de cesser d'accuser les gens d'impiété et de leur faire la guerre se trompent. Donc là, il est déjà dans une guerre ouverte contre d'autres musulmans. Je continue. « Nous vous conseillons seulement de connaître et d'appliquer la religion de Dieu et de son prophète, si tant que vous apparteniez à la communauté de Mohammed. Fin de citation. Donc, Mohamed Ibn Abdul Wahab euh, va ériger le, le takfir en euh, doctrine euh, centrale pour euh, l'utiliser en fait euh, en tant qu'arme politique de conquête et véritablement cela va apparaître lorsque euh, Mohammed ibn Abdul Wahhab euh, va s'allier à Mohammed ibn Saud c'est-à-dire le chef de la tribu des Saoud, qui va voir en Mohammed ibn Abdul Wahhab et sa doctrine un outil politique de conquête c'est euh, l'alliance en fait de, euh, de l'épée et, euh, et de l'idéologie qui est là déguisée en revivification de la religion euh, musulmane. Il dit euh, ailleurs, à Mohamed ibn Abdul Wahhab, euh, donc dans une, autre, dans une autre lettre, lettre 26, rapportée par Ibn Rannam. Et est rapporté par Hamadi Redissi dans son ouvrage « Le pacte de Najd ». Il dit à Abdelwahab « Celui qui connaît l'unicité divine et n'agit pas en conséquence est un infidèle, obstiné comme le pharaon ou Satan, et celui qui innocente le coupable d'un tel acte, qu'il s'agisse des anciens, des anciens hein, ou des impies de notre époque, est lui-même un infidèle. Ils sont tous coupables de la grande impiété, c'est-à-dire de l'associationnisme. Fin de citation. Donc, non seulement ils condamnent un certain nombre de musulmans contemporains, mais aussi des anciens. Alors, à partir de là, euh, un certain nombre de savants, mouftis de l'époque, je ne vais pas tous les citer, tout est dans mon dossier euh, l'islam politique, donc des savants des quatre écoles, euh, euh, Hanafites, Hanbalites, Malikites, Shafiites, vont déclarer euh, Mohamed ibn Abdul Wahhab, donc ils vont le, le déclarer, innovateur, égaré, hypocrite, athée, rusé, manipulateur et même faux prophète. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de, de mufti, c'est-à-dire de jurisconsultes ayant l'autorité pour émettre des fatwas. On parle des savants des quatre écoles, du Najd, du Hejaz, du Yémen, de l'Irak, et même par son petit frère qui est devenu euh, Juge, il lui, il lui dit, son frère, depuis huit ans, plus personne n'est musulman sauf les contrées qui t'obéissent. Que Dieu nous garde tous de l'égarement. Il pose une question à son frère, Suleiman, à son frère Mohammed quel est le nombre des piliers de l'islam À quoi Mohammed ibn Abdul répond 5. Alors Suleiman lui rétorque pourquoi alors ce sixième pilier sur l'impiété des musulmans C'est-à-dire que Suleiman ibn Abdul wahhab accuse son frère Mohammed d'avoir créé un sixième pilier de l'islam qui consisterait à faire du takfir Donc le takfir comme je le disais, est devenu un pilier de la doctrine de Mohamed ibn Abdul Wahhab, s'ajoutant aux cinq piliers de l'islam. Donc Je ne vais pas vous citer toutes les, euh, euh, les fatwas euh, et les lettres émises par les différents savants euh, mouftis de Riyad et des différentes régions. Elles sont... Euh, elles sont dans mon, dans mon dossier. Ce qui va se passer lorsque Mohammed ibn Abdul Wahhab va euh, s'allier avec euh, euh, Ibn Saoud, c'est qu'ils vont partir à la conquête de la péninsule arabique et ils vont déclarer la, la guerre aux autres musulmans, c'est-à-dire qu'ils vont mener des raids où ils vont tuer euh, des musulmans. Et d'ailleurs, avant de s'allier à Mohammed ibn Saoud, Ibn Abdul Wahhab s'était déjà allié à un autre chef de Al-Uyayna qui s'appelait, notre chef de tribu qui s'appelait Uthman ibn Muammar. Avec lui, ils vont détruire des tombes, notamment la tombe de Zayd ibn al-Khattab, le demi-frère de Omar ibn al-Khattab, qui était le second, le second calife et compagnon du prophète. Et, mais après les condamnations des, des, des savants et des mouftis, le, le chef de tribu, là, Uthman ibn Muammar, va demander à Ibn Abdul Wahhab de quitter sa ville. Puis, entre 1744 et 1745, là, Mohamed ibn al-Wahhab s'allie à euh, Mohamed ibn Saoud, et à partir de là, ils vont se livrer à une série de destructions et de massacres de musulmans. Donc, de là, à oui.
0: Ce qui ressort oui. notamment dans ton dossier, qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il s'en prend même à l'autorité suprême, on va dire, de l'islam sunnite, à savoir le califat ottoman à l'époque, hein, si je me
1: trompe. Tout à fait, parce qu'en fait, le, le califat à l'époque était. Euh, bon, il régnait, il contrôlait ses zones en théorie, sur le papier, mais c'était déjà un empire décentralisé et décadent. Et effectivement, euh, les Saoud et Ibn Abdel-Wahhab vont profiter de ce vide de l'empire ottoman. Pour mener euh, mener des conquêtes dans la péninsule arabique, mais effectivement, alors il y a eu trois royaumes. Ça vous dit le premier euh, de 1745 à 1818, puis le deuxième de 1824 à 1890, puis le troisième de 1932 à nos jours. Et euh, il est vrai que le premier royaume, donc qui prend fin, le premier royaume arabite qui prend fin en 1818, eh bien, c'est par le fait de l'Empire ottoman qui va envoyer des troupes égyptiennes qui obéissent aux ordres de la, de la, de la sublime porte pour stopper l'expansion saoudo-wahhabite à l'époque. donc C'est vrai que c'est intéressant puisque les wahhabites aujourd'hui tiennent un discours euh, disons loyaliste vis-à-vis -vis de l'autorité disant qu'il ne faut pas subvertir l'autorité. Il ne faut pas remettre en question l'autorité. Il faut rester obéissant. Alors que le, le saoudo wahhabisme est né justement de la remise en question de l'autorité centrale. Donc euh, ils vont mener un certain nombre de, 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 de raids, massacrer, piller des tombeaux, piller euh, même jusqu'à piller le tombeau du prophète Mohammed en 1801. Donc là on est juste après la mort. Euh, D'Ibn Abdul Wahhab, mais son fils va lui succéder et le fils de, de Mohammed, donc les descendants d'Ibn Saoud, vont, 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 vont leur succéder. On va avoir les Saoudou-Wahhabites, d'un côté le pouvoir, l'épée, hein, le pouvoir matériel représenté par les Saouds, et le pouvoir spirituel, si je puis dire, représenté par les descendants de Mohammed Ibn Abdul Wahhab. En 1801, donc les Saoudou-Wahhabites massacrent entre 2000 et 5000 personnes à Karbala. Hommes, femmes et enfants. Ils sont même allés jusqu'à éventrer les femmes enceintes. Donc ils détruisent la coupole qui ornait le tombeau du petit-fils du prophète Hussein en volant ce qu'elle contenait et ce qu'il y avait aux alentours. La même année, au début du 19e siècle, ils pillent et massacrent une grande caravane qui descend de Damas vers les dieux saints, vers le Hadjaz. Entre 1803 et 1806, ils attaquent la Mecque, où ils empalent des pèlerins. Et Médine, ils attaquent aussi Médine, où ils égorgent une partie de la population. Donc à cette époque-là, les routes étant occupées, les pèlerins étaient contraints d'atteindre la Mecque par la mer en débarquant, euh, en débarquant à Jeddah. Donc en fait, le saoudo wahhabisme c'est ça. Donc la remise en question du pouvoir central, l'excommunication, le pillage, euh, même des tombeaux. Donc des tombeaux, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de tombeaux de 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 Khadija la première femme du prophète du prophète du petit-fils du prophète euh, de certains compagnons du prophète et bien sûr donc, je le disais euh, le, le pillage donc on, on a en fait la prolongation de ces de ces pratiques euh, bédouines euh, que l'islam en fait avait euh, avait aboli que le prophète avait aboli d'une certaine façon c'est le retour à la période anti, anti islamique de la sauvagerie et, et du et du, et du pillage alors s'est revendiqué par eux-mêmes. Hein. Je veux dire, le fils, par exemple, le fils d'Ibn Abdul Wahab, Abdullah, il reconnaît avoir pillé. Il écrit, « Oui, nous avons démoli, détruit et pillé. Le vol du trésor du tombeau du prophète est admise par le roi Abdullah ibn saoud est Parce que ce, son père avait, c'était son père qui avait volé le trésor du prophète et qui l'a légué à Abdullah. Donc lui-même, il l'a avoué durant une entrevue avec Mohamed Ali, le vice-roi d'Égypte, en 1818. Et euh, ce sont des propos qui ont été rapportés par le chroniqueur égyptien Jabarti. Voilà, donc on, on, a, euh, on a véritablement, historiquement, euh, un cœur de doctrine, une idéologie et des, une force saoudo-wahhabite qui s'est attaquée directement, en premier lieu, aux musulmans et qui les a massacrés en masse. Et là, effectivement, on peut faire le parallèle entre ces agissements et les agissements des groupes terroristes en Syrie en Irak, l'armée syrienne libre, Al-Qaïda euh, rebaptisée al nusra et Daesh. Ils ont pillé, massacré les, massacré les, les musulmans autour, à tour de bras et ils ont continué encore dans, dans l'époque contemporaine. Donc, on peut effectivement retracer une filiation entre euh, le saoudou wahhabisme des origines et les actes sauvages perpétrés aujourd'hui au Proche-Orient.
0: Très bien, donc après avoir fait ce topo, on va dire, historique, idéologique, de la mouvance takfiri, de ses origines jusqu'à la montée, on va dire, de, du wahhabisme dans la péninsule arabique, on va essayer de voir comment toute cette pensée et cette tendance a été appuyé, finalement, par les États-Unis
1: Ce, ce qu'il faut, qu faut dire, maintenant c'est connu, mais ce qu'il faut dire et répéter, c'est qu'au-delà de la dimension idéologique euh, du takfirisme, il y a euh, des alliances qui ont été tissées dès le début, dès l'origine du, du dernier royaume saoudo-wahavite, entre les puissances anglo-américaines et, euh, et l'Arabie saoudite. Il faut dire que dès les années 20, la famille Saoud a été soutenue par les Britanniques via leurs services secrets. Abdelaziz Ibn Saoud, qui va devenir le roi d'Arabie saoudite à partir de 1925, a été soutenu et payé. Il recevait un salaire de 60 000 livres par an par la Grande-Bretagne via son agent qui s'appelait Philby. Philby qui était un agent secret britannique qui vivait en Arabie et qui pilotait Abdelaziz ibn Saoud. Ils ont donc soutenu la famille Saoud jusqu'à sa prise de pouvoir et à après les Britanniques, les Américains ont pris le relais. Et dans la période des années 70, les Américains, via son stratège Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis sous la présidence Carter, a été le maître d'œuvre à la fin des années 70 de la coordination de la CIA avec les services pakistanais et saoudiens pour financer, de financer, d'armer Ben Laden et le groupe que dirigeait Ben Laden, qui allait devenir plus tard Al-Qaïda, en Afghanistan. Et d'ailleurs, il l'a admis lui-même. Zbigniew Brzezinski l'a avoué lors d'une interview accordée au Nouvel Observateur le 15 janvier 1998. Il dit clairement qu'il les, qu les, qu les a soutenus. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que, en
0: 1989, avec la chute de l'URSS, ici, on assiste à un tournant dans la géopolitique, on va dire, ou la géostratégie américaine, puisque on va avoir une utilisation de cet outil takfiri, de ces troupes terroristes takfiri, non plus contre l'URSS qui, à ce moment-là, n'existait plus, et la Russie, d'ailleurs, n'était était pas, on va dire, leur, leur priorité absolue, mais contre, finalement, l'influence de la République islamique d'Iran au Moyen-Orient. Et ça va se matérialiser avec la guerre en Syrie, à partir de 2011-2012, où Hezbollah le corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, les troupes de l'armée arabe syrienne ont dû affronter, on va dire, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de combattants importés depuis la Turquie, depuis la Jordanie et depuis le Liban, des combattants qui appartenaient donc à cette tendance takfiri. Donc on pourrait dire que Zemmour, dans son discours, a une tendance à critiquer l'islam de manière générale sans faire la distinction entre le takfirisme d'un côté et l'islam qui est, qui est quelque chose de beaucoup plus général avec toutes les tendances qu'il peut y avoir en son sein. Pour finalement occulter, en tout cas pour promouvoir l'idée qu'on devrait se méfier de l'islam en amalgamant l'islam à Daesh et en disant qu'on devrait faire comme les israéliens font avec les, les Palestiniens, alors qu'il n'y a pas de. D'Aresh n'est pas présent dans la bande de Gaza. C'est finalement la, la théorie que tu mets souvent en avant, celle du choc des civilisations, mais qui cache une réalité, à savoir que Israël, l'armée israélienne, a avoué de manière totalement officielle avoir soutenu une quinzaine de groupes takfiri dans le Golan, en Syrie, et ses meilleurs alliés, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats, les Émirats Arabes Unis, non seulement. Ont promu et soutenu les groupes takfiri en Irak et en Syrie, mais alors même que ces groupes disent vouloir renverser toute forme de, de pouvoir dans le monde arabo-islamique, on peut voir que tous les États qui aujourd'hui normalisent leurs relations diplomatiques avec Israël euh, ne sont absolument pas inquiétés par la tendance takfiri et ne l'ont jamais été euh, durant tout ce qu'on a appelé le fameux printemps arabe. Donc je crois que Youssef, tu as également beaucoup travaillé sur, euh, sur ces thématiques. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous apporter comme information sur ce sujet
1: Vous avez Youssef al qardawi qui est, euh, qui est un savant euh, très respecté par les frères musulmans à travers le monde, y compris en France, qui a émis une fatwa le 21 février 2011 appelant au meurtre de Kadhafi. Euh, en gros... Euh, euh, la fatwa al-Qaradawi de, de ne contredit absolument pas les discours de Bernard-Henri Lévy. Il a déclaré sur Al Jazeera en décembre 2012, Yusuf al qaradawi je cite, par rapport, à la, par rapport à la Syrie, là il parle de la Syrie, « Ceux qui agissent avec le pouvoir, il nous est obligatoire de tous les tuer. Militaires, civils, ulima, ignorants, ceux qui sont du côté de ce pouvoir injuste. » Fin de citation. Donc on retrouve en fait toujours la même structure, des des mercenaires incultes, assoffés de sang et de butin, des savants, pseudo-savants stipendiés, payés par un pouvoir, hier par, euh, par la famille Saoud, aujourd'hui par le Qatar et toujours l'Arabie Saoudite, alliés euh, aux ennemis objectifs des peuples musulmans, c'est-à-dire les puissances anglo-américaines et, euh, et israéliennes. Et donc là, la boucle est bouclée. Donc on voit bien, pour ceux qui me rétorquent, souvent les wahhabites, qui me rétorquent l'Arabie saoudite que vous critiquez aujourd'hui n'a rien à voir avec Ibn euh, Abdul Wahhab des origines et, euh, et la tribu saoud des origines et leurs actes. Je dis si, si, je confirme bien. Là, j'ai viens d'en apporter la, la, la preuve. Et tous les éléments sont là, tout est documenté, c'est mon, mon document. On a bien une filiation euh, idéologique euh, et, euh, et jusqu'aux méthodes et jusqu'aux alliances donc je je conclurai sur euh, sur ce propos donc voilà merci beaucoup
0: Youssef pour euh, ces, ces sources
1: ton merci analyse
0: et tes éclairages sur euh, ce dossier à savoir le takfirisme
1: à, à toi. bientôt si Dieu veut à bientôt si Dieu veut ciao